0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال مع الحديث الذي يقصه تميم الداري على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه تصديق لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به الصحابة في شأن المسيح الدجال وذكرنا ما رأوه مسلم في صحيحه من أن تميما ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلاعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر لجأوا إليها فجلسوا في أقرب السفينة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة شعره، فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال تميم فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانه قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه وما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري أي سأخبركم به لا محالة لكن أخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم حين هاج فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرة كهذه فجلسنا في أقرب السفينة فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة ألب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبوله من دبوره من كثرة شعره فقلنا ويلك ما أنتي فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة، فقال أخبروني عن نخل بيسان ذكر طيبي أنها قرية بالشام وذكر ياقوت أنها مدينة بالأردن قال ياقوت وقد رأيتها مرارا فلم أرى فيها غير نخلتين حائلتين ثم ذكر أيضا أن هناك موضعا آخر اسمه بيسان وهو باليمامة في شمال المملكة العربية السعودية قال والذي أراه أن هذا هو الموضع لأن فيه نخلا كثيرا قال ذلك الإنسان العظيم الخلق، الشديد الوثاق، قال أخبروني عن نخل بيسان، قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم، قال أما إنه يوشك لا تثمر، قال أخبروني عن بحيرة الطبرية، هذه معروفة في الشام، قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء، قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب؟ قال أخبروني عن عيني زغر وهي قرية بالشام أيضا قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثريب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أن أنه قد ظهر على من يليه العرب وأطاعوه قال قد كان ذلك؟ قال قلنا نعم قال اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه واني مخبركم عني اني انا المسيح واني اوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج فاسير في الارض فلا ادع قريه الا هبطتها في اربعين ليله غير مكه وطيبه فهما محرمتان علي كلتاهما كلما اردت ان ادخل واحده منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وان على كل نقب منها ملائكه يحرسونها قالت فاطمه بن تقيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخسرته في المنبر هذه طيبه هذه طيبه هذه طيبه يريد صلى الله عليه وسلم مدينته قال صلى الله عليه وسلم الا هل كنت حدثتكم ذلك قال الناس نعم فقال صلى الله عليه وسلم فإنه اعجبني حديث تميم انه وفق الذي كنت احدثكم عنه وعن المدينه ومكه الا انه في بحر الشام او بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ماهو من قبل المشرق ماهو وأومأ صلى الله عليه وسلم بيده المشرق ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة وهم رَهْطُ مُسَالِمَةَ الكذاب وكانوا يسكنون اليمامة واليمامة معروفة قد تكلمنا عنها وفي الوفد رجال من رؤوسهم منهم رجال ابن عنفوة ومجاعة بن مرارة وكان معهم مسيلمة الكذاب وجعل مسيلمة يشترط ليسلم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمه الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: ان جعل لي محمد الامر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فاقبل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه جريد، حتى وقف صلى الله عليه وسلم على مسيلمه، ومسيلمه في اصحابه، فوقف عليه فكلمه، فقال له مسيلمه: ان شئت خلينا بينك وبين الامر اي خلي خلينا بينك وبين امر النبوه ثم جعلته لنا بعدك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سالتني هذه القطعه ما اعطيتكها لقطعه الجريده التي كانت في يده صلى الله عليه وسلم قال لو سالتني هذه القطعه ما اعطيتكها ولن تعدو امر الله فيك ولئن ادبرت لا الله واني لا الذي اريد فيك ما رايت قال ابن عباس فسالت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي لي في, الملام في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدنا صار نجران فيهم رئيسهم العاقب واسمه الايهم وفيهم صاحب مشورتهم السيد واسمه عبد المسيح فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام وتلا عليهم القران فامتنعوا فلما امتنعوا دعاهم صلى الله عليه وسلم الى المباهله امتثالا لقول ربنا سبحانه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين روى البخاري في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال جاء العاقب والسيد صاحبان جران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه الملاعنة ها هنا يراد بها المباهلة للملاعنة التي تكون بين الزوجين قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نعطيك ما سألتنا وبعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا الا امينا فقال صلى الله عليه وسلم لا ابعثن معكم رجلا امينا حق امين فاستشرف لهذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي سيقيمه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عليه اي ثناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يا ابا عبيده بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امين هذه الامه ووفد غير هؤلاء من المفود وقد سردهم ابن سعد والدمياطي وابن سيد الناس ومغلطاي والحافظ العراقي فزادوا على ستين وفدا ثم توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه وكانت خرجت إلى المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فاطمة وغيرها من عيالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بعد موت أختها رقية سنة ثلاث وماتت أم كلثوم عند عثمان في أواخر سنة تسع ولم ترد له وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته أم كلثوم رضي الله عنها حتى رؤية دمع ينحدر من عينيه روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال صلى الله عليه وسلم هل فيكم من احد لم يقار في الليله فقال ابو طلحه انا فقال صلى الله عليه وسلم فنزل في قبرها فقبرها وبموتها رضي الله عنها لم يبقى من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فاطمه رضي الله عنها ثم مات عدو الله عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين فجاء ابنه عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوهبه قميصه ليكفن فيه اباه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه. ثم قال صلى الله عليه وسلم آذني أصلي عليه فآذنه. فقام صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقام عمر. فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه. وقد نهاك ربك أن تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على السبعين فقال عمر إنه منافق يا رسول الله ولكن رغم ذلك صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل ربنا سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وروى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر وثبت اليه، فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال عمر اعدد عليه اقواله التي قال. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر قال عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاقترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها صلى الله عليه وسلم ما أرحمه وما أوصله وما أكرمه سأل ربنا سبحانه أن لا يحرمنا شفاعته قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيات من سورة براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون قال عمر فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم ثم دخل شهر ذي الحجة من هذه السنة عن السنة التاسعة من الهجرة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ليحج بالناس وبقي هو صلى الله عليه وسلم في المدينه يستقبل الوفود التي جاءت تدخل في دين الله افواجا. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكرين ان يبلغ من حضر الموسم من الناس جميعا انه لن يؤذن لمشرك بالحج بعد هذا العام ولن يؤذن لعري ان يطوف بالبيت بعد هذا العام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قد يتعجب السامع من هذا الذي سمع يعني أما حج المشركين فقد كانوا يحجون في الجاهلية كما هو معروف وقد ذكرنا بعد ذلك في أول هذه المجالس واستمر ذلك في الإسلام إلى هذا الحين ذي الحجة من السنة التاسعة فكان المنع من ربنا سبحانه وأن يخلص بيت الله لعباد الله المؤمنين بالله أما طواف العريان فقد تقدم لنا أنه مما كانت العرب ابتدعته واختلقته في جاهليتها أن الطائف إذا كان من الحمس والحمس هم أهل مكة قريش ومن ولدت فإنه يطوف في ثيابه إذا كان من الحمس فإن كان الطائف من, من غير الحمس فإن وجد ثوبا من قرشي إما إعارة وإما إجارة لبسه وطاف به فإن لم يجد ألقى ثيابه وطاف عريانا، يستوي في ذلك الرجل والمرأة، وقد ذكر الأزرقي في تاريخه أنه كان يقف أحدهم بباب المسجد فيقول: من يعير مصونا؟ من يعير ثوبا؟ فإن أعاره أحمسي ثوبا أو أكراه ثوبا طاف به، وإن لم يعيره ألقى ثيابه بباب المسجد من خارج، ثم دخل الطواف وهو عريان، وأخبركم لما كان يصنعون ذلك فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين